0: ¿Qué tal señores? Bienvenidos al episodio de hoy. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí conmigo. Hoy miércoles 3 de julio. Tenemos definitivamente muchísimas cosas de las cuales hablar el día de hoy. Así que, ¿por qué no comenzamos? Les voy a hacer un resumen rápidamente de lo que, de los temas de los cuales discutiremos este miércoles. Empezaremos hablando por los migrantes y todos los temas de, de cómo los están pues teniendo presos de manera violenta, de manera que atenta en contra de sus derechos humanos en los puestos fronterizos de los Estados Unidos de América, después hablaremos de la Guardia Nacional en México después de Estados Unidos y una guerra económica que está comenzando, bueno, que ya lleva bastantes años, pero está amenazando con volverse más grave todavía entre Estados Unidos y Europa y finalmente o bueno, sí, finalmente vamos a hablar acerca del tema más importante del día, así que al final, este tema es la pregunta de eh, la ciudadanía que se planea poner en el censo de 2020 en Estados Unidos. Para discutir esto y mucho más, quédense aquí conmigo. Empecemos. Pues, lo que sabemos por ahora es que en cuanto a la frontera de Estados Unidos miles de migrantes eh, están pasando por momentos durísimos en esta frontera, en la frontera de Estados Unidos con México. Estados Unidos, oiga, el órgano encargado de auditar al Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Estados Unidos, publicó un informe en el que denuncia las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los migrantes en los centros de detención. Eh, eh, solos, entre estos niños pueden haber niñas de 17 años que dadas a las situaciones de la vida son madres solteras y están ahí con sus bebés cuidándolos, eh, gente que ha ido a visitar estas cárceles porque son realmente cárceles eh, gente que ha ido a visitar estas cárceles dice que los niños no les dan cambio de ropa entonces tenemos a madres con leche materna en su ropa a bebés con pañales que no han sido cambiados en semanas o de plano pues a las madres les da mucho miedo que se, sus bebés tengan alguna infección y deciden quitarle los pañales y están ahí pues sin ropa interior ni pañales ni nada para evitar algún tipo de infección ¡Mía! 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 este es el sonido del llanto desconsolado de niños que acá... se presume o se sabe más bien de seguro que a estos niños les dan una un sándwich de bolognesa al día a cada niño un sándwich de bolognesa al día entonces muchísimos están desnutridos niños eh, cuentan que en la noche se despiertan se levantan con hambre y no pueden dormir, eso además del frío los niños de estas cárceles humanas eh, llaman Ah, eh, estas cárceles las llaman el refrigerador humano, por todo el frío que hace en las noches, recordemos que a pesar de estar en lugares como Texas, Nuevo México, que más que nada son desérticos en el desierto, en las noches normalmente hace mucho frío esta información que les estoy contando me viene del New York Times después de que se filtró información del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos eh, así que es una eh, es información disculpen bastante verificada, bastante honesta, que podemos saber con certeza que la situación que pasan estos niños los cuales muchos se enferman porque de verdad llegan con la ropa no les cambian, no hay medicinas eh, 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 muchísimos están enfermos ya de sabemos que varios mueren Guatemalteco de tan solo dos años de edad falleció en Estados Unidos después de enfermar mientras estaba bajo custodia de autoridades migratorias de ese Y país. esto es supuestamente mientras esperan a que eh, les den su, bueno, al menos inicien su proceso de entrada al país como refugiado. Aunque no lo crean, de verdad, lo pueden investigar, hay niños de 3, 4, hasta 5 años, o bueno, obviamente más grandes, que tienen que ir a testificar ante un juez por sí solos, sin la, sin la compañía de ningún adulto, y en casos extremos, sin la compañía de ni siquiera un abogado, tienen que ir a testificar por qué quieren entrar a Estados Unidos, por qué su vida corre riesgo en su país de origen. Imagínense a un pobre niño de 3 años que de seguro apenas sabe hablar, o no sabemos tan radicales, Imagínense a un niño de siete años teniendo que explicarse. Es una vergüenza, es una verdadera vergüenza que existan estos abusos, abusos a la decencia humana en supuestamente uno de los países más desarrollados del planeta lo que no es, es un misterio no es un misterio por qué está sucediendo esto, ya lo hemos hablado en varios episodios de este podcast la razón por la que hay tantos migrantes tratando de girar a Estados Unidos, sobre todo del triángulo norte de Centroamérica es por la larga historia de intervención estadounidense en estos países en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en Guatemala la larga historia de intervención estadounidense en estos países ha provocado pues una desestabilización y como ya lo he dicho en estos episodios ¿Qué, a qué puedes hacer cuando a tu hijo lo van a obligar, porque lo obligan de verdad, a unirse a una mara y a tu hija la van a obligar a prostituirse? En el último abuso me violaron 12 hombres con exactitud. Quedé inconsciente. Era lo peor en mi casa, en mi cama, frente a mi hija. Pues no te queda de otra y te vas. Y les voy a decir un dato les va a contar algo que de verdad les va a dejar la piel chinita y pues no, no se vayan a querer matar después de este dato no vayan a querer suicidarse pero si sí dan ganas pues de irse de este planeta están listos es un dato muy fuerte tenemos, eh, se descubrió, se descubrió, no otra que fue político quien lo descubrió, la verdad no recuerdo exactamente qué medio periodístico lo descubrió, pero sí es uno de total confianza, que existe un grupo con miles, no cientos, miles, decenas de miles de miembros, que se llama algo como... I'm 115, no acuerdo cómo es I'm 11 algo Este código el código que sea que no acuerdo exactamente lo que el código es es el nombre de los de los agentes de frontera que existen en Estados Unidos los que se encargan de evitar que alguien entre a Estados Unidos de manera ilegal y tienen este grupo donde comparten pues cosas bastante gráficas es un grupo privado en Facebook que nada más puedes entrar después de verificar que eres un agente de frontera un agente fronterizo en Estados Unidos pero alguien se logró filtrar y compartió las imágenes de adentro del grupo vemos cosas muy fuertes como burlarse de los niños que están teniendo poco que comer eh, incluso ponen la foto de esa foto famosa de hace unas semanas eh, creo que incluso de hace una semana nada más, donde tenemos al papá migrante y a la hija en pañales todavía ahogados en el río y la comparten no para burlarse, pero sí para hacer capital político, diciendo que están muy limpios para estar ahogados, que normalmente las personas que se ahogan en el río Bravo son más, están más sucias y entonces que podría ser un complot por parte de los demócratas no son mis palabras, son palabras de este agente fronterizo que comparte la imagen en el grupo la verdad, bastante enfermo bastante enfermo que se burlen eh, de, la, de la gente que está pasando por una situación desesperada que son todos los migrantes que están pasando por una situación bastante desesperada y uno se pone en dudas, bueno, más bien se quitan, toda la, se quitan todas las dudas cuando, pero, cuando te piensas oye, si odian tanto a los migrantes, obviamente estos pobres migrantes niños de todas las edades están pasando por momentos tan duros en la noche donde nada más les dan una cobija de aluminio hay que entender algo estos niños no son criminales, ellos, o sea, piensen bien y acuérdense, ustedes de, no se acuerdan qué estaban haciendo cuando tenían ocho años, ustedes no son capaces de tomar decisiones grandes, estaba viendo un cómic que me pareció bastante interesante, que se llamaba Elecciones de Verano, y ponían a un niño en Estados Unidos y a la mamá diciéndole, ok hijo, ¿Quieres ir al campamento de verano? Sí o no. Ponían al papá en Europa diciéndole a su hijo, ok hijo, ¿quieres ir a Suiza o a Francia? Y ponían a alguien en El Salvador diciéndole a su hijo ok hijo, ¿quieres quedarte aquí en El Salvador y te violen a tu hermana y tú te vuelvas alguien de la mara para que no maten a toda tu familia? ¿O quieres hacer un viaje de miles de kilómetros súper peligroso donde te pueden violar, secuestrar, matar, descuartizar? Eh, y probablemente termines en una cárcel para humanos. Y esa es la realidad. Por mucho te duela, esa es la realidad a la cual se están enfrentando eh, una grandísima cantidad de migrantes que tienen que hacer este viaje realmente por sus vidas. Porque es imposible llevar una vida en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y bueno, hablando de este tema, tenemos a la famosa Guardia Nacional en México que ya se ha desplegado... Para poder cuidar la frontera sur en este, la frontera sur de México con Guatemala. Este domingo ya formalmente inicia. Eh la operación de la Guardia Nacional. Supuestamente esta Guardia Nacional va a ayudar, y ya lo está haciendo, según palabras de Donald Trump, a que menos migrantes lleguen a la frontera estadounidense. Recordemos, la solución final no debería estar en militarizar ninguna de las dos fronteras. La solución final debe estar en mejorar las condiciones de vida en los países centroamericanos. Eh, todo el dinero que se está gastando en la Guardia Nacional para tenerla en la frontera, todo el dinero que se está gastando en un muro que Trump dice que está haciendo, de debería estarse gastando en el Triángulo Norte Centroamericano. Les aseguro que eso traería mucho mejores frutos. Pero bueno, hablemos de la Guardia Nacional en México. Ya me estoy desviando de tema. Mis disculpas. Eh, entiendo que México es uno de los países más violentos fuera de guerra a nivel mundial. Entiendo que se requieren medidas radicales para poder solucionar esto. No, sobre todo en momentos como justo ahora cuando sabemos que junio fue el mes más violento en toda la historia de nuestro país ojo ese dato junio del 2019 es el mes más violento en toda la historia de méxico por favor Tomen un segundo para absorber eso, absorber esa información, listo. Entonces, sí estamos de acuerdo con que se necesita algo radical, pero no estoy tan seguro de que volver a militarizar al país sea la solución. Sí, sí, señores, sí, si sí. ustedes apoyan a Andrés Manuel, bueno, más bien, si están de acuerdo con las aventuras de Andrés Manuel, me pueden decir, no, Alejandro, pero la Guardia Nacional no está militarizada, es de, es de mando civil. A ver, a ver, va, vamos, te, 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 te ayudo, querido, te ayudo a abrir los ojos y eh, 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 seamos honestos, el líder es un ex militar de alto grado, gran parte de los guardias, entre comillas, eran soldados hace tan solo una semana y lo único que hicieron fue cambiarles el uniforme o ponerles una bandita en el brazo que dice GN de Guardia Nacional. Eh, por lo tanto, la Guardia Nacional es militar, digan lo que digan, de verdad, no me van a convencer de lo contrario, y su presencia al ser militar puede traer obviamente más abusos humanos en un país, más abusos a los derechos humanos, perdón, en un país en el que ya estamos sufriendo muchísimo con esto de por sí. Hoy en la mañana vemos, por ejemplo, a policías, a los policías federales comenzando una protesta en la Ciudad de México. ¿Qué tal, Carlos? Te saludo con gusto desde el interior del centro de mando de la Policía Federal, en donde esta madrugada más de 1.500 elementos activos y efectivos de la Policía Federal tomaron estas instalaciones de manera pacífica. Han tenido mesas de acuerdo para ver Porque qué no se van a... No quieren ser militarizados. Y esa es, lastimosamente, la posición del país. Bueno, más bien, por suerte, esa es la posición del país, que no Queremos ser militarizados. Ya con el tonto de Felipe Calderón en el 2006 aprendimos que militarizar al país no es una opción, no es lo correcto. Y ahorita Andrés Manuel que llegó prometiéndose algo diferente, que hay videos de él diciendo que no va a militarizar al país. No vamos a reprimir al pueblo con el ejército. No es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas está haciendo Serénense, lo mismo, López, nada más López, que con otro nombre pero bueno, vamos a seguir hablando acerca de política internacional, ahora un poquito de economía, estaremos hablando de Estados Unidos contra Europa, y es que déjenme les cuento un poquito acerca del tema que está sucediendo desde el 2004, desde el dos, bueno para darles un poquito más de, de contexto, existen dos compañías eh, manufactureras de aviones grandísimas a nivel global, tenemos Boeing, por una parte que es de Estados Unidos, y por otra parte que tenemos a Airbus que le pertenece a Europa como conjunto. Eh, desde el 2004, Boeing de Estados Unidos, Boeing, lo digo como si fuera algo de saltar, me disculpo por eso, pero no lo puedo evitar. Eh, Boeing, desde el 2004 eh, y Estados Unidos llevan sospechando que Airbus es ampliamente subsidiada por Europa y han impuesto tarifas, bueno, no, 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 no impusieron tarifas en el 2004. Pero sí era un tema de polémica cuando la Organización Mundial del Comercio hace un año dijo, oye, Estados Unidos, si sí es un hecho que Airbus es subsidiado por Europa, lo cual es ilegal. Entonces Estados Unidos se enojó porque obviamente si la competencia de Boeing está recibiendo dinero por parte de Europa, pues obviamente a la competencia de Boeing, que es Airbus, le va a ir mucho mejor. Entonces Estados Unidos se enoja e impone... Este un montón de tarifas eh, a, Estado, a Europa las cuales podrían escalar en estos próximos días Donald Trump amenazó con poner 4 mil millones de dólares más de tarifa a productos eh, europeos como lo pueden ser las moras o el whisky por el momento como ya les estaba diciendo Europa tiene 21 mil millones de tarifas existentes Existentes. Esto es desde el 2018 Después de toda la polémica con Boeing Y Airbus eh, Pero hay una duda eh, hay, hay algo de ironía Los europeos acaban de descubrir que Boeing también recibe dinero por parte del de gobierno estadounidense. Entonces, vaya ironía, vaya problema que tenemos ahí, sobre todo con un presidente como Donald Trump, a quien le encanta eh, hacer guerras eh, de tarifas, guerras económicas, a nivel global y hablando de Donald Trump ¿por qué no hablamos del tema más importante de hoy? de algo que podría redefinir la política estadounidense y con ello, como lo hemos dicho varias veces en este podcast podría de redefinir la política global, estoy hablando del censo del 2020 para los que no lo saben les voy a dar un poco de contexto el president is tweeting up a storm today. He just tweeted this about the census and here it is. This is very interesting because it may seem to could be contradicted by stuff that the Commerce Department said earlier. Quote, the news reports about the Department of Commerce dropping its quest to put the citizenship question on Cada 10 años en Estados Unidos se hace un censo enorme, 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 enorme. Se le pregunta a cada persona que vive en Estados Unidos este cuál es eh, su información, le preguntan de todo, desde cuánto dinero gana hasta cuáles enfermedades hay en la familia. De verdad, el censo es un esfuerzo enorme por parte del gobierno estadounidense para enterarse de cómo es que vive su población. Sin embargo, este 2020 viene con mucha polémica porque Donald Trump y los republicanos quieren meter en el censo una pregunta de ciudadanía. Es una pregunta bastante simple que va a decir... Oye, ¿tú eres ciudadano estadounidense? ¿Sí o no? Esta pregunta, que se vería bastante simple e inocente Si lo vemos más a fondo Termina siendo verdaderamente este, una pregunta polémica Que no debería hacerse También necesito darles un poquito más de contexto eh, Para poder explicar esto y este que el censo no es nada más por curiosidad el censo es muy importante porque se usa para decidir hacia dónde va el dinero y cómo se definen los distritos electorales entonces hagan de cuenta que dicen ok, este, este distrito electoral tiene 5 mil personas, entonces vamos a darle menos poder en el colegio electoral o dicen ok, este distrito electoral tiene 30 mil personas, entonces vamos a darle más dinero, ya me entendieron mientras más gente tengas, mejor te va a ir en cuanto a los distritos electorales o a los counties. Eso es muy importante. Ahorita van a ver por qué, sobre todo con la pregunta. Ahora, imaginemos que te llamas Raúl. ¿Ok? Hola Raúl. ¿Cómo estás? Ahora, tú estás viviendo en Estados Unidos eh, bajo... Eh, du dudosa legalidad, o sea, estás realmente pues como se dice aquí, estás de mojado allá en Estados Unidos, eres ilegal y te puede echar eh, la, la patrulla fronteriza o el, ¿cómo se llama? el ICE, te puede echar cualquier día uh -huh. y llegan a tu puerta y te dan un papel donde tienes que poner si eres ciudadano estadounidense o no Obviamente, por puro miedo, no vas a contestar esto Te va a dar muchísimo miedo No lo vas a contestar, no eres bruto Lo vas a tirar a la basura y vas a fingir que nunca te llegó Ok, ahora también veamos otros datos Es muy conocido en Estados Unidos y, bueno, y en política estadounidense Que los distritos con más inmigrantes son más demócratas uh -huh. Entonces, si los inmigrantes no están queriendo llenar el censo, eso significa que los distritos demócratas van a aparecer en el censo, en el censo va a aparecer que los distritos demócratas tienen menos personas de las que realmente tienen. Uh -huh. ¿Ya ven para dónde voy? Si el distrito demócrata parece tener pocas personas, entonces eh, les van a dar... Menos dinero Les van a dar menos importancia en el colegio electoral Por los próximos 10 años ¿Por qué? Lo vuelvo a resumir muy rápidamente Para los que no lo han entendido Que debe haber alguno por ahí No te culpo, es algo complicado eh, Si Si tienes mucha gente Te dan más poder Pongámoslo así, mucha gente más poder poca gente menos poder ...si hacen la pregunta de ciudadanía... ...a mucha gente... ...le va a dar miedo responderla... ...entonces... No lo van a responder y va a parecer que hay menos gente en ciertos distritos. En los distritos con más inmigrantes. Si tienes menos gente, tienes menos poder. Los distritos con más inmigrantes normalmente son demócratas. Entonces, probablemente los demócratas son los que terminarían teniendo menos poder en Estados Unidos. Es por eso que se quiere evitar esta pregunta. Pero ojo, todavía no llego al colmo del asunto. Todavía no llego a lo más importante. Porque... Eh, eh, Donald Trump y su partido republicano Han estado luchando desde hace mucho tiempo Para poder incluir esta pregunta Mientras los demócratas han luchado por no hacerlo Llevan tanto tiempo peleando por esto Que el tema llegó a la Suprema Corte de Justicia De los Estados Unidos Fue aquí donde se pusieron a pelear Pues más duro entre ellos dos Y... Este, llegaron los republicanos Y les dieron razones, la verdad las desconozco No sé por qué las desconozco, las debería conocer Pero le dieron razones A el tribunal A la Corte de Justicia Suprema de Estados Unidos De por qué esta pregunta Sí debería aparecer en el censo El tribunal, lo re, bueno la corte Revisó las razones y dijo eh, Ayer, ayer dijo esto No, estas razones no son válidas eh, La pregunta no se puede incluir A menos que me des Otras razones para poner la pregunta en el censo, o sea, me están entendiendo, la corte necesita razones que parezcan válidas para poder preguntar si eres ciudadano o no, ayer los republicanos dijeron, ok, no eh, ya, está, ya está siendo muy tarde, ya tenemos que imprimir las preguntas del censo eh, ya no surge imprimirlas ya no vamos a pelear más por esto y ayer Donald Trump no, más bien, hoy Donald Trump sale y pone en Twitter que él Sí va a incluir esa pregunta en el censo, cueste lo que cueste y que no le importa lo que la Corte Suprema de Justicia diga eh, acerca de este tema. Aquí ya vemos que tenemos al Poder Ejecutivo pasándose por las partes traseras a la Corte de Justicia, que es otro poder importantísimo en la división de poderes de la democracia estadounidense. Cuando el Poder Ejecutivo, o sea, Donald Trump, decide no hacer caso a una orden directa de la Corte de Justicia de no poner la pregunta en el censo a, a, un, a, a menos que le den mejores razones, está... Realmente en riesgo la democracia estadounidense. Yo creo que estamos viendo la primera amenaza directa a la democracia tan fuerte de Estados Unidos. Después de dos años y un poquito más en el poder, Donald Trump al fin está logrando hacer temblar a los demócratas. No al partido, sino a los demócratas, a los que creen en la democracia estadounidense. Y va a ser irónico porque mañana, 4 de julio, el presidente estadounidense dará, el inicio al desfile de la independencia con Abraham Lincoln atrás, aquel personaje que lo logró mantener unidos, unida a... a um, lo logró mantener junta a la Unión Americana en la guerra civil de los Estados Unidos de América. Eh, va a ser irónico que este señor que está luchando en contra de la democracia, estará dando una presentación enfrente de quien logró mantener a la democracia en Estados Unidos. Bueno, señores, ese fue el podcast de hoy. Un poco más largo de lo normal. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por estar aquí conmigo. Se les agradece. Recuerden seguirme y comentarme lo que quieran en Twitter acerca de... Este, este podcast acerca de qué les pareció nos vemos el día viernes estaré comenzando por estos días un episodio diario en la noche en la que nada más en el que nada más resumiré lo que pasó durante el día también estén esperando eso no va a ser en esta cuenta lo va a subir en otro canal pero bueno señores ese fue el episodio del día de hoy nos vemos mañana no no mañana no disculpen el viernes hasta luego